0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina.
1: Su Dios es mi Dios, digno de adoración, y unidos alzamos la voz. Por tu lugar de encuentro.
0: La verdad que hoy día me gustaría hablarles un poquito de un artículo que escribí en la revista Adventista. No me acuerdo qué mes salió, se llama Tú vales a pesar del enemigo. Eh, yo no sé si alguna vez tú te has sentido esclavo o esclava de la de la vida o esclava de la de la circunstancia eh, hay muchas formas en que uno es esclavo de, de la vida eh, y para eso me gustaría que buscáramos Efesios 612 que yo lo tengo acá dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, la, de una guerra espiritual, de que a pesar de, de, de la modernidad, a pesar de, de, de lo profesionales que somos, yo te puedo decir que sí existe una guerra espiritual. Pero antes voy a cantar una alabanza a Dios.
1: I'm sorry, tu salvación deja que te limpie Dios hoy es el día de tu salvación soy soy Aunque grande, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie, vos. Deja que
0: Amén. Deja que Dios te limpie hoy. Hoy es el día, hoy es el día para ser el mejor cristiano que podamos ser, hoy es el día para ser el mejor padre que podamos ser, el mejor esposo, hoy es el día, no tenemos otro día, el, el pasado ya pasó, el futuro no existe, hoy es lo único que, que tenemos, de eso hablaba esta canción tan hermosa, que habla de que hoy es el día para tomar buenas decisiones, y hoy es el día para nuestra salvación. Hoy día entonces vamos a hablar sobre que nuestra vida vale a pesar del enemigo. El enemigo eh, tiene esclavos espirituales, esclavos psicológicos, esclavos físicos. Muchas veces en mi consulta yo tengo que atender personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo me siento un esclavo, un esclavo del cigarrillo, me siento un esclavo de la pornografía, me siento un esclavo de mi depresión, <ríe> me siento un esclavo de todos mis vicios Así que hay mucha gente que está esclavizada eh, de este mundo. Está esclavizada. Y bueno, ¿qué es ser esclavo? Eh, ser esclavo, según el diccionario, es una persona que no tiene identidad propia, que tiene un dueño, que maneja su existencia. Se podría decir que no tiene futuro que es una persona que no puede tomar decisiones por sí sola y que le pertenece a alguien y que no es libre. Ese es un esclavo. Entonces, existen esclavos psicológicos que están esclavos de sus pensamientos, están esclavos de su paranoia, están esclavos de ataques de pánico, están esclavos de su trabajo, están esclavos en una relación. Esta semana, acá en Chile, yo estuve en una semana de violencia intrafamiliar. Hay muchas mujeres que se sienten esclavas por la violencia de su esposo. Así que hay muchos esclavos hoy en día. Y esclavos afuera de la iglesia, pero también esclavos dentro de la iglesia. Eh, y hay muchas personas que son esclavas psicológicas y físicas que hoy día van a la iglesia y nadie sabe que son esclavos. Y el diablo es muy inteligente porque tiene esclavizada a muchas personas, con cosas sutiles, muy, muy sutiles. Eh, por ejemplo, me, acu me acuerdo en este momento, yo estaba trabajando en un colegio y estaba haciendo un taller y de repente vi que en el fondo de la sala estaban dos alumnas jugando haciendo algo ahí, no estaban poniendo atención a la clase, y yo me acerqué a ellas y una se me miró y se puso a llorar, pero desconsoladamente. Entonces yo le pregunto qué, qué le pasaba a la alumna. Entonces ella me dice que ellos, ellas estaban jugando a un juego donde eh, ellos tenían que poner un lápiz en una cruz y ponían sí o no. Y el lápiz se movía solo. Entonces ellas pusieron en juego si el profesor Rodolfo, en este caso que era yo, se iba a morir este año y el lápiz tenía que apuntar al sí o al no. Y ellas me cuentan que el lápiz se mueve solo y pone que sí. Entonces ellas entraron en pánico, se asustaron, porque vieron que el lápiz había, había apuntado a, a responder la pregunta que sí, que yo el 2017 me iba a morir. Bueno, estamos en el 2020 y todavía no, no, no ha llegado mi tiempo. Eh, juegos así, tan sutiles, tan infantiles, tienden a, a esclavizar a las personas. Está la ouija, el tarot, tantos detalles que el enemigo tiene dispersos en todo el mundo para tener esclavos espirituales incluso hay presidentes que no toman decisiones sin antes ir a una tarotista hay hay gente muy importante en Chile que, que tiene su, su, su vidente eh, preferido antes de tomar decisiones imagínate antes de tomar una decisión gubernamental alguien tiene que acudir a un a alguien que ve el tarot, alguien que ve cosas espirituales que aparentemente, bueno yo además de, de psicólogo soy sociólogo, estudié dos carreras y la sociología decía, pronosticaba que iba a llegar, el, iba a llegar la muerte de lo espiritual. Lo espiritual ya no iba, no iba a estar en, en, en la vida de la sociedad. Esas eran las profecías que decían los sociólogos hace 20 años atrás, que lo espiritual se iba a acabar. Pero todo lo contrario, hoy día vivimos en una sociedad eh, dividida entre lo material completamente y lo espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Porque hoy día en la televisión se le cree más a un vidente, a un tarotista, que a un pastor. Eh, se, le cree, se le cree más... A, a personas que apenas hay. Acá en Chile, por ejemplo, eh, se, cuando vinieron, vino el terremoto, después del terremoto que hubo en el 2010, en la televisión salían muchos tarotistas, muchos eh, médium que decían que, que ya no iba a venir ningún terremoto más, pero se les daba muchos chances a esas personas. Y estos son. Estos son, eh, son estrategias sutiles del enemigo para impregnar la vida nosotros. Proverbios 4:23 dice que guarda tu corazón, de todas las cosas, guarda tu corazón. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto alguna película de terror, alguna película, y está, es un cine que ya es toda una cultura. Hay muchos cristianos que ven películas de terror, el exorcista, Está, bueno, es una película muy vieja, pero está, por ejemplo, a ver, eh, en este momento no me acuerdo muy bien, pero hay una película terrorífica también que se llama Mamá o La Llorona en México. Eh, y hay una escritora adventista, se llama Elena de que ella habla de que tenemos que cuidar las avenidas del alma. ¿Y cuáles son las avenidas del alma? Nuestra vista, lo que escuchamos... ¿Qué estamos escuchando hoy día en pandemia, donde tenemos acceso ilimitado a internet? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Eh, ¿Qué está entrando por sus oídos, por su vista? ¿Serán cosas que los bendicen o cosas que los apartan del Señor? El diablo también está usando las redes sociales hoy en día. No solo el evangelio, sino también el diablo. Así que es una lucha de dos caminos acá. Por un lado está la lucha y todo lo que tiene que ver eh, con las redes sociales negativas, eh, satánicas, que están eh, in intoxicando la mente de los jóvenes. Y por otro lado está la lucha de Dios ocupando las redes sociales para hablar de él, para evangelizar. Entonces es una lucha sin cuartel. <coughs> un día, hace algunos años atrás, tocaron a mi puerta... Uno de mis mejores amigos toca la puerta y me dice, Rodolfo, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Le digo yo. Mira, mi novia la llevé el día miércoles a la iglesia, a la reunión de oración. Eh, entró, estaba predicando el hermano Ortiz, todavía me acuerdo. Y... Estuvo un minuto escuchando, se puso a transpirar, le dieron ganas de desmayarse y salió corriendo de la iglesia. Yo la, la alcancé a tomar y me dijo, no, no, yo no quiero entrar a tu iglesia nunca más, no quiero, no quiero, no quiero. Se fue a la casa y entró en coma, eh, entró en un shock, un coma ahí. Eh, llamaron a, al... al a un médico, el médico la revisó, dijo, sé que esta niñita no tiene nada, no sé lo que puede tener. Eh, así que bueno, le vamos a dar algún medicamento, usted avíseme cuando despierte, pero la verdad que no, está totalmente sana, lo único, no sé, está desmayada, quizás le bajó el azúcar o algo, pero el doctor no tuvo explicación y se, se fue. Esa noche, me dice mi amigo, me cuenta en mi casa esa noche, mira, esto es algo que si hay algún profesor de biología, si hay algún físico que está viendo esto, algún, no sé, algún científico, no sé si va a poder creer lo que yo le voy a decir ahora. Pero esta niña en la noche empezó a flotar en la cama. No sé cómo se podrá flotar, quizás poniéndole unos imanes abajo. Y, y mane en el cuerpo no, no, o no sé de, otra, de qué otra forma se podría flotar pero mi amigo me dice eh, Rodolfo y mi novia se puso a flotar en la cama así que nosotros entramos en shock y, 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 y yo la tomé de los, de, los, de los pies, mi mamá la tomó del estómago y la bajamos y ahí entendimos que esto no era un problema psicológico ni nada de eso que era un problema espiritual ¿Por qué? Porque Ella empezó a hablar Ella empezó a hablar con una voz de hombre Así que a ella nosotros descubrimos Que era un problema totalmente espiritual Y así que yo vengo a buscarte Porque yo necesito que vayamos a orar por ella Entonces yo Yo quiero que usted me entienda Que no me critique No me juzgue en esta noche Y, y yo le dije No, yo no voy no, ¿Por qué no invita al pastor o al primer anciano? Porque, ¿qué tengo que ver yo? No Prefiero yo que vaya gente profesional, eh, espiritualmente, o más preparada espiritualmente. Obviamente, un pastor, el primer anciano. Y mi amigo me dice que, no, el pastor me dijo que no tenía el don. Así que él no, no podía ir. No tenía el don de, de sacar espíritu. Así que, que buscar a otra persona, pero él no tiene ese don. Bueno. En mi amigo desesperado fue donde el primer anciano el primer anciano no estaba, estaba de viaje y qué mejor idea para mi, mi amigo que ir a buscarme a mí así que me fue a buscar y yo le dije mira yo espiritualmente no, no sé si estoy como para una situación así eh, quizás le dije yo posiblemente es algún trastorno de la personalidad que puede tener tu, tu novia quizás una depresión psicótica, porque la depresión psicótica empiezan a ver, a escuchar cosas, entonces, y, o capaz incluso, le dije yo, pero él me dice, pero mira, si cambió la voz, puso una voz de hombre. Bueno, le dije yo, seguramente un, es, es un trastorno que se llama eh, personalidades múltiples, que hay personas que empiezan, cambian sus personalidades, y yo tratando de racionalizar para no ir, <coughs> Y acá hago un paréntesis, hermanos. Cuando usted es muy profesional, cuando usted es tan capo, tiene tantos estudios, ¿sabe lo que pasa en su cerebro? Usted no deja que Dios actúe en su vida. Porque usted es tan profesional, es tan capo, que limita la obra de Dios. Y yo estaba... Eh, yo lo único que hacía era sacar conclusiones psicológicas porque yo no quería ir y no pensaba que fuera así, porque algo espiritual, uno cuando es muy profesional, cuando es un ingeniero, trabaja en una empresa, eh, no sé, cuando es médico, estas cosas espirituales uno como que le cuesta creerlo, porque algo que quizás debería quedarse encerrado en la iglesia, entre las cuatro paredes. Así que yo me negaba a eso. Y un consejo al pasar, no sea tan profesional que impida que Dios haga milagros en su vida. Bueno, decidí ir a pesar de todo lo que yo pensaba y de mis miedos. Llegamos a la casa. Era una casa de campo muy, muy grande donde vivía ella eh, y el timbre estaba afuera. Ella estaba en la última pieza atrás y yo voy a tocar el timbre para entrar y escucho un grito de atrás, un grito de ella diciendo que no entremos. ¿Cómo supo que nosotros estábamos afuera? No lo sé. Pero ella sabía que nosotros veníamos. Entramos. Yo eh, no me juzgué, ahí a todas las personas que están viendo en YouTube. Yo me quedé atrás porque me dio miedo. Obviamente. Y dio miedo, yo estaba aterrorizado. Y mi amigo iba adelante, así que yo me gané atrás de él. Eh, y llegamos a donde estaba ella. Ella estaba ya en, en, sentada con una voz muy gruesa. Enfrenta a mi amigo. Y lo primero que le dice es que... Mi amigo reacciona, reacciona con miedo y me dice, vamos a orar, vamos a orar, me dice a mí. Entonces <coughs> ella empieza a hablar, a hablar en una voz eh, como de hombre, era otra persona, totalmente, otra persona. Entonces yo empecé a decir, oh, esto no es un trastorno de personalidad, empecé a pensar yo, es otra cosa. Así que eh, ella se levanta y toma a mi amigo y esto ojalá que nunca le pase a usted a los que están viendo por YouTube. Esta mujer le empezó a decir todos sus pecados a mi amigo. Todos. Yo no sé cómo reaccionaría usted si alguien le empezara a decir todos sus pecados en su cara. Los pecados más secretos que tiene usted. ¿Cómo reaccionaría? ¿Sabía usted que el diablo lo sabe? Nosotros tenemos la garantía que el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Sin embargo, como psicólogo, le digo que su conducta es el reflejo de sus pensamientos. Así que es muy fácil para el diablo saber lo que usted piensa, a pesar de que no tiene la garantía de leer nuestros pensamientos, pero por la solo conducta suya sabe lo que usted piensa. O sea, eso es muy sencillo. Entonces le empezó a decir todos sus pecados y mi amigo se empezó a querer desmayar de la impresión. Mi amigo se, se suelta. Y yo me escondía atrás de mi amigo porque no quería que ella me mirara y me dijera todos mis pecados. Así que yo me escondí, me escondía, me escondía atrás de, de mi amigo hasta que en un momento ella fijó su mirada en mí. La fijó. Y como yo ya había visto lo que había hecho, y tampoco soy tonto, antes que ella me dijera algo, lo único que alcanzó a decirme es él con lentes me tiene miedo. Y claro que sí, yo le tenía miedo, pero hasta ahí la dejé de hablar, porque tampoco no quería que, que, que mi amigo y los que estaban ahí presentes supieran cuáles eran mis pecados. Así que yo le dije, sí, tengo miedo, sí, tengo miedo, pero estoy aquí, le dije yo, con mi ángel y con mi padre, y por eso no te tengo miedo. Así que vamos a orar. Así que me salvé de esa, pero jabonado, me salvé, me salvé, de que me dijera todos mis pecados, nos arrodillamos, Nelson me dice, Rodolfo, ponte a orar, pero con todas tus ganas. Así que Nelson se puso a orar, y la verdad, mi hermano, es que yo no pude orar. Estaba tan nervioso, tan en shock, que no podía orar, entonces Nelson me dice, Rodolfo, tienes que orar, no puedo orar. Le dije, ¿sabes qué? Estoy en shock, no puedo orar. Entonces me pega un codazo y me dice, bueno, entonces ponte a cantar. Y bueno, como, can como cantante me sale natural, no tengo ni que pensarlo, así que me puse a cantar un himno, un himno que mis hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha cantado con el alma o usted ha clamado a Dios, la Biblia dice clama a Dios y yo responderé, yo busqué en el diccionario qué es clamar y clamar es gritarle a Dios. Yo no sé si usted le ha gritado a Dios alguna vez por un milagro en su vida. Bueno, yo le grité cantando, eh, yo canté Salvador a ti me rindo, y yo lo canté, mis hermanos, como nunca antes había cantado una canción. En ese momento, eh, esta mujer, que se llama María, eh, reacciona y da un grito frente a nosotros, y nos dice, ayúdenme, y después volvió, a, volvió el espíritu a, a ella, eh, y yo cantaba con más fervor y con más fuerza mi amigo Nelson oraba, oraba, oraba para que existiera una liberación hasta que al final termino de cantar y ella despierta se pone a llorar y nos da la gracia porque ella había sido liberada del demonio en ese momento entonces yo como, como mi curiosidad mi curiosidad psicológica, le digo, María, cuando tú estás poseída, ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué sientes tú? Mira, me dice, yo me siento un esclavo, una esclava. Me siento una esclava dentro de un túnel que no tengo salida. Y ahí estoy eh, eh, acostada en ese túnel, eh, me siento atada de manos, encadenada, me siento como una esclava en ese lugar. Y, y de repente lo que sabe es empecé a escuchar una melodía, empecé a escuchar una canción, y ¿sabes lo que produjo eso? Me produjo tanta paz dentro de ese tormento espiritual que yo tenía, escuchar esa canción, y yo salí corriendo en ese túnel, y de repente vi una luz, como dice, al final del túnel, y corría y corría para poder escuchar esa canción lo más, que, que más fuerte que pudiera, hasta que pude salir del túnel o de, de esa oscuridad, ¿y sabes lo que vi? los veo a ustedes dos, tú cantando, Nelson orando por mí, en la muralla de mi pieza, yo no sé si ustedes han, visto, han escuchado cómo hacen las barras bravas, y veo que la pieza estaba llena de caras de demonios que gritaban como si fuera un estadio, gritaban como si fuera una barra brava, gritaban diciendo María es nuestra, María es nuestra pero así era un torbellino, era una cosa, una locura, era como estar en un estadio, así gritaban los demonios. Y eso era en el lado de la pared. Y me doy vuelta y veo algo que me impresionó. Yo creo que acá usted que me está viendo por YouTube, tome nota incluso. Y me doy vuelta y veo un solo ángel, uno. En la pared habían 100 y en este lado había un solo ángel. Y con una voz muy calmada, muy calmada, dijo, María es libre por la sangre de Jesús. Y se lo voy a repetir, María es libre por la sangre de Jesús. Y sabes que me impresionó tanto la amabilidad, la tranquilidad de ese ángel porque en ese momento el ángel me acarició mi cabeza, como, como, ese, como un papá que acaricia a su hijita diciendo, María es libre, María es libre y libre por la sangre de Jesús. Mis hermanos, yo me quiero despedir en esta noche cantándole el himno que yo canté para que María fuera liberada. Y si tú en este momento te sientes esclavo, de algo, te sientes esclavo de, en tu trabajo, te sientes esclavo de alguna, de alguna adicción, te sientes esclava porque tu esposo te está violentando, te sientes esclavo porque alguien te está violentando, te sientes esclavo porque estás en la pornografía o te sientes esclavo porque estás en depresión. Yo te quiero decir que eres libre de Jesús. Jesús dio todo lo que tenía para que tú fueras libre en la cruz. Jesús ya no puede hacer nada más para que tú seas libre, lo entregó todo. Mis hermanos de Florida, que Dios les bendiga grandemente y siéntase libre, libre por la sangre de Jesús. Y me despido con esta canción y que la voy a cantar tal y como la canté esa noche, a capela y con el alma. Dios les bendiga mis hermanos, a todos, sobre todo a los hermanos de Florida que amo tanto, porque... Eh, me entregaron lo más lindo que tienen que es mi esposa <coughs> Así que ahí va la canción
1: Salvador A ti me rindo Obedezco solo a ti Mi guiador Mi fortaleza todo encuentro, Cristo, en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas mis pecados, todo rindo a ti. Que Dios
0: les bendiga, me gustaría hacer una oración para terminar eh, esta pequeña reflexión que quería en, en el día sábado, eh, para todos nosotros como cristianos que somos libres, libres por la sangre de Jesús. Entonces ahí donde estás, inclina tu rostro, que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias porque somos libres. Gracias porque tú lo diste todo para que seamos libres en tu sangre. Gracias, Padre, porque podemos ser libres de la depresión, podemos ser libres de la angustia, de los ataques de pánico. Podemos ser libres, Señor, en este momento de las tristezas de este mundo porque tú prometiste que tenemos un futuro glorioso. Padre, hay alguien hoy día en YouTube que está viendo esto y que se siente esclavo, esclavo de quizás de algún vicio, esclavo de alguien te pido, Señor, que en este momento tú la liberes, tú lo liberes de esta esclavitud, que él se someta, Señor, a tu poder, y que ese ángel que le dijo a María que era libre, pueda ir donde está esta persona. Tome su cabeza y le diga, hijo, hija, tú eres libre por la sangre de Jesús. Gracias, Padre, por este día sábado, por Jesús. Amén.